0: Folk er gået på gaden i Kina over den voldsomt indgribende coronapolitik, som styret praktiserer. Men hvorfor fastholder de kinesiske myndigheder egentlig en nul-tolerance over for covid-19, når vi nu i stort set resten af verden har lært at leve med sygdommen? Noget tyder på, at styret bruger værktøjerne til at stramme kontrollen over kinesere, selv når der ikke er corona på færre. Det handler dato om i dag. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Hvordan er det at tale kinesisk, i forhold til at tale dansk?
1: Der er jo nogle helt andre toner, og så er der sådan nogle tongue twisters. Det er lidt det, der udfordring. udfordringen. <laughs> Ellers er der ingen grammatik. Det gør det nemt. Så man, man siger, jeg sover, jeg sover. Det, altså, det er samme verb, men du bøjer dem, ikke?
0: Så de har ikke datid og fremtid?
1: Nej, man sætter bare i går foran, eller i, i morgen, eller senere. Eller, ja.
0: I går, jeg sover? Ja. Prøv at komme med et eksempel på sådan en tongue twister.
1: Jamen, det er jo for eksempel en, en by eller et navn, der hedder Region, Og det er u i Rui. Rui. Rui, Rui det er lidt svært at sige. Ja. Region.
0: Christina Bortrup, du er TV2's Asian-korrespondent. Christina
1: Bortrup er med os fra Shanghai. Og
0: nu har vi forbindelse til Christina Bortrup, vores...
1: Det siger vores Asian-korrespondent, Christina Bortrup.
0: De fleste kender dig fra tv. Du har været i Kina i flere omgange. Vi skal tale om kinesernes håndtering af corona, som igen er kommet på dagsordnen. For første gang i, i et halvt års tid er der registreret døde med Corona-relateret dødsfald. Vi står måske over for en ny runde nedlukninger i Kina. En bydel i Beijing blev lukket ned. 3 millioner mennesker er under lockdown. Og vi skal tale om, hvordan kineserne i det hele taget håndterer det og har håndteret det. Prøv lige... Med dine ord, Kristina, at beskrive den måde, de kinesiske myndigheder håndterer coronaen på.
1: Jamen, hvis jeg skal sige det med et ord, så er det ord, jeg tænker, det er umenneskeligt. Fordi der er så mange ting, der ikke giver mening. Der er så mange ting, hvor man, hvis du spørger, jamen hvorfor? Hvorfor skal jeg spørge inde her? Eller hvorfor? må jeg ikke være sammen med mit lille barn på to år. Altså, vi har jo set adskillige eksempler på spædbørn og små børn, der er blevet adskilt fra deres forældre, fordi den ene var smittet, og den anden ikke var. Altså, kuren er værre en sygdom, og, og det er der bare alt for mange eksempler på. Og jeg oplevede faktisk på min, øh, øh, da jeg var over partikongressen øh, nu her i oktober, der oplevede jeg faktisk, at folk var holdt op med at spørge, hvorfor. Fordi som de sagde, der er ikke noget, hvorfor. May der er ikke noget, hvorfor. Fordi der er ikke nogen god grund. Det er bare sådan, det er. Og det, det gør det rigtig svært at, at acceptere, og det gør folk ekstremt frustreret.
0: Altså folk kan holde op med at spørge, hvorfor håndteringen er så øh, hårdhændet?
1: Ja, altså når man for eksempel lige pludselig får en rød øh, sundhedskode. Du står op om morgenen, du kigger på din telefon, så er der en rød sundhedskode. Det betyder, at du må faktisk ikke gå ud. Du må ikke tage metroen. Du må ikke øh, gå ind i den bygning, hvor din arbejdsplads ligger så kontakter man de lokale myndigheder og spørger, Jamen, hvad der er sket? Hvorfor har jeg fået en rød kode? Og der er ikke engang nogen der kan sige, at det er fordi du har været i kontakt med en smitte. Nogle gange giver tingene ingen mening. Og så får folk bare at vide, du skal bare blive hjemme indtil du hører nærmere, og det har jeg masser af venner der lige har oplevet i de her dage.
0: Og hvis du skulle komme med dit bud, hvorfor er det regimet slår så hårdt ned på på Corona?
1: Den bedste forklaring er jo at man er bange for, hvad der kan ske, hvis man slipper virus løs. Og det har noget at gøre med, at det er en meget stor befolkning. Folk kan ikke holde afstand. Byerne er tæt befolket. Man bor meget tæt på hinanden i de her øh, højhuse. Altså, det vil få store konsekvenser, hvis man slapper smitten fri, ligesom man har gjort andre steder. Så kan man så sige, med de lidt mildere varianter, hvor mange ville så rent faktisk dø, hvor, hvor syge ville folk blive. Og der har kinesiske eksperter regnet på det, og de mener, at der vil dø omkring 1,5 million mennesker, hvis man slap virus fri. Og det er for mange. Kinas leder Xi Jinping har jo stået og peget fingre af Europa og USA, da det gik rigtig galt her i Vesten. I USA er der jo døde over 1 million mennesker. Og det vil man ikke risikere i Kina, og det har man sat alt ind på. Lige nu der går striden på, hvor coronaviruset egentlig er opstået. For det er ikke ligegyldigt, særligt ikke for Kina, der lige nu er udpeget som Arnestedet.
0: Jeg kan ikke lade være at tænke på, om der også fra de kinesiske myndigheder fra side er en skamfuldhed over, at coronavirus opbrænder i Kina, og at man derfor vil være omvendt dem, der også håndterer det mest hårdhændede.
1: Det kan godt være, der er en grad af det, men det er jo ikke den opfattelse, kinesere har. Selv folk, jeg kender, som er virkelig veluddannede og læser udenlandske medier, når jeg spørger dem helt ærligt, hvad tror du, der skete der i Wuhan? så siger de, at det var jo helt sikkert USA's militær, der slap den fri, da der var sådan en, der var sådan en stor konference, hvor der var nogle militærfolk fra USA. Men i en interview med TV2, så Kinas ambassadør i Danmark tvivl om netop den fortælling, og han mener, at Vesten og ikke mindst Danmark tegner et helt forkert billede af Kina. Altså, det er den historie, som mange tror, eller det er i hvert fald amerikanernes skyld. Ikke? Fordi det, de er blevet fyldt med den slags propaganda, som man kan sige, på den måde har regimet jo ikke et stort problem i forhold til skyldfølelse om, at det startede i Wuhan. Det, som kineserne var rigtig sure over, da det hele startede i Wuhan tilbage i 2020, det var jo, at man først ikke ville indrømme, at det var en uh, smitsom sygdom, man slog hårdt ned på de læger, der prøvede at slå alarm og sige til folk, pas på, I skal blive hjemme, I skal pas på, I ikke bliver smittet. Og de lokale myndigheder sad på hænderne i flere uger.
0: Men som hele verden hurtigt bliver bekendt med, så var det en meget smitsom og farlig sygdom, som spredte sig fra et kødmarked i millionbyen Wuhan. Den første smitte menes at være sket fra et dyr til en medarbejder på dette fiskemarked i Wuhan i Kina på markedet bliver vilde dyr slagtet og handlet, og herfra spreder virusen sig til boligblokke i nærheden og videre til andre dele af byen. Og derfra går det hurtigt. Lad os bolde tiden tilbage. Prøv lige at sætte scenen for, hvad det er, der sker i Wuhan på det tidspunkt.
1: Jamen, det er jo øh, fuldstændig vildt, altså, at folk de begynder at rette om. Der er folk, der deler øh, billeder på sociale medier, hvor folk lige pludselig bare drætter om på gaden og overfyldte hospitaler. Der er fuldstændig kaos. Da de så har kendt, at det her det er en ny farlig smit som sygdom. så lukker de Wuhan, en million by, ned. De kinesiske myndigheder forsøger nu at forhindre, at smittet kan rejse derfra. Ja, faktisk at alle kan rejse derfra. Den øh, var fuldstændig øde Ingen mennesker på gaden overhovedet.
0: En større vej ind til Wuhan bliver spærret i formiddag ligesom tog, fly og busstiller fra byen, er aflyst. Men mange har
1: allerede forladt byen. Og det var jo fuldstændig vildt.
0: Og hvor lang tid er de i nedluk?
1: Over to måneder bliver folk tvunget til at sidde derhjemme, og det var rigtig hårdt for mange af dem. Det har været sindssygt hårdt mentalt, fordi folk blev spærret inde. Da de lokale myndigheder først erkendte problemet, så skal jeg love for, de, de to affærer, og der ville de jo være helt sikre på, at folk de blev inde i deres lejlighed. Det var jo ikke alle, der havde lige let ved det. Så nogen de blev simpelthen låst inde. De satte låst uden på deres dør og svejsede deres lejligheder til og satte overvågningskameraer op udenfor. Og det var det, man kalder en drakonisk nedlukning.
0: Den her første omfattende drakoniske, som du kalder den, nedlukning i, i Wuhan i 2020... Kommer den som en overraskelse for kineserne? Altså er det første gang, at kineserne i meget lang tid ser, hvor hårdhændet regimet egentlig kan være?
1: Jeg tror, de fleste bliver overrasket over, hvor ekstremt systemet er. Det gælder ikke bare i Wuhan, det gælder også sådan, som det bliver håndhævet øh, i dag. Selvfølgelig ved man godt, at når de kinesiske myndigheder de har sat sig noget for, så gør de det, der skal til, for at de lykkedes med det. Om det så indebærer... At mishandle folk eller indespærre folk i fængsler, der faktisk ikke findes på papiret og den slags ting. Eller forsvinde mennesker, selv kendte mennesker i Kina kan jo forsvinde fra den ene dag til den anden, hvis de er faldet i unød. Så folk kender jo godt det her system og ved godt, at det nogle gange kan være uterrenligt. Men jeg tror alligevel, at mange var overrasket over, hvor lang tid at det kom til at vare og hvor hårdt det var psykisk.
0: Og mens resten af verden så gradvist løsner coronagrebet, så fortsætter de kinesiske myndigheder faktisk den meget hårdhændede kurs.
1: Indtil videre har hele byen derfor været lukket, og borgerne spadet inde i fem uger.
0: Og du oplever det, blandt andet i Shanghai, på et tidspunkt tidligere i år.
1: Jeg husker tydeligt, at jeg var ude og lave et indslag om, at man havde lukket Pudong, alt hvad der ligger øst for floden i Shanghai, ned. Og så sagde man så, at i nogle få dage skulle man så lukke alt, hvad der lå vest for floden ned, og så ville man være over det her, så ville smitteudbrudet være under kontrol. Og de lokale myndigheder sagde, at Shanghai er jo Kinas finansielle centrum, og byen er så vigtig. Så det er helt utænkeligt, at vi kunne gå ind i en hel altså lockdown med så vigtig en by. Jeg var ude at filme og tænkte jo ikke over, at jeg skulle hamstre mad. Min mand købte lidt ekstra ind, den dag kan jeg huske, online. Og så kommer jeg hjem. Og næste dag får vi at vide, at I kan ikke gå ud, og vi kan ikke fortælle jer, hvor lang tid I skal. I skal bare blive inde i jeres hjem. Men det er selvfølgelig vildt frustrerende, at ingen aner, hvor lang tid den her lockdown skal vare.
0: Du rapporterer hjemmefra, kan jeg huske på det tidspunkt. Fortæller også om, hvordan naboer råber ud af vinduet, og det er svært at få mad frem.
1: Det, der overraskede alle i Shanghai, det var jo, at du bor i en af verdens mest moderne store byer, hvor onlinehandel, det er sådan noget, der tager 20 minutter, fra du har trykket på en knap på din mobiltelefon, så står der alle de varer, du har brug for uden for din dør. Og så fra det ene øjeblik til det andet, så bryder alt sammen. Man må ikke gå ud at handle. Og almindelig e-handel er stort set ude af drift. Man kunne ikke længere bestille øh, varer online. For et par dage siden der fik alle i vores boligområde øh, leveret en stor kasse med forskellig øh, mad fra Shanghai's regering. Det... Lokale myndigheder delte madrationer ud i sådan en papkasse, hvor man fik noget kål og noget ris og noget flæskekød og nogle æg. Det fik vi én gang om ugen, og det var jo ikke nok til fire mennesker, og så skulle man, var det i hvert fald en effektiv slankekur. Vi havde jo selvfølgelig ris og havrebryn og pasta på hylderne derhjemme, men vi havde jo ingen grøntsager, fordi de slipper jo hurtigt op, de gulerødder og salathoder, man har liggende i sit køleskab. Så det overraskede os, at systemet i den grad kunne bryde sammen. Og vi hørte jo om folk, der sultede, fordi mange unge mennesker, de har jo ikke sådan en husholdning som familie, som min har. Vi har jo altid... Tænk på lager, så vi kan lave os et, et meningsfuldt måltid. Men det har mange unge mennesker ikke i en by som Shanghai. De lever jo på gaden, de spiser øh, nudler på vej hjem fra arbejde eller ude med nogle venner. Så de har jo øh, måske dårlige potter og pander, og pludselig er de spadet inde i ugevis.
0: I din vurdering, var der grund til så øh, omfattende og massiv en nedlukning i, i Shanghai på det tidspunkt?
1: Men det er jo svært at finde en god grund, når der er øh, 500 smittede i en by med 26 millioner indbyggere. Så er det jo svært at se en god grund til, at man skal lukke hele byen ned. Og ikke mindst forårsag så store problemer. Nu nævnte jeg det med maden, men det aller, aller værste var jo, øh, mennesker, der ikke kunne komme til lægen, der var en ung kvindelig sygeplejerske, der døde af et astmaanfald. Hun, hun skulle bare have haft behandling, og hun gik hen til det hospital, hvor hun arbejdede. De vil ikke lukke hende ind, fordi hun ikke havde en frisk coronatest. Og det er jo sådan helt, altså fuldstændig vanvittigt. Der er masser af eksempler fra de mange lockdowns rundt omkring i Kina med gravide kvinder, der pludselig går i fødsel eller begynder at bløde og, og, og gerne vil på hospitalet og bliver afvist, fordi de ikke har en, en frisk coronatest.
0: Og det, man vel også skal sige til det her, Kristina, det er, at Kina er et stort land, så når vi taler om nedlukninger i Kina, så er det ikke hele Kina, der er lukket ned. Det er nålestiksoperationer, det er afgrænsede områder. Det, vi ser helt aktuelt, er en bydel i Beijing. Det er godt nok 3 millioner mennesker, men Kina er jo et meget menneskerigt land. På den måde er det vel en fornuftig, rationel strategi fra de kinesiske myndigheder side.
1: Det mener mange kinesere i hvert fald, det er, men jeg vil så sige, at det har spredt sig mere end det, fordi lige nu er der også et smitteudbrud i Chongqing, som er en stor by med 30 millioner mennesker ude i Vestkina. Der er et stort smitteudbrud nede i, i Sydkina. Der er i Zhengzhou, hvor verdens største iPhone-fabrik ligger, hvor der har været et kæmpe smitteudbrud på den her fabrik med 200.000 mennesker, hvor de protesterer og prøver på at flygte derfra, fordi de simpelthen er så utilfredse med, med det her drakoniske system.
0: Og det drakoniske coronasystem bliver meget tydeligt forud for Kommunistpartiets 20. partikongres, som fandt sted oktober i år. Det er en stort anlagt begivenhed, som er planlagt ned til mindste detalje. Intet må gå galt. Kinas ledelse skal udpeges, og det skal vedtages, om præsidenten skal fortsætte. Det er en kæmpe politisk begivenhed i landet, og det er selvfølgelig også en, vores Asien-korrespondent gerne vil dække. Så spoler vi tiden frem til for ganske nylig. du var på vej til Beijing for at dække parti-kongressen, men når aldrig helt dertil. Hvad er det, der sker?
1: Nej, jeg, jeg skulle rejse fra Singapore til Kina, og vidste jo godt, at jeg skulle i øh, syv dages karantæne på sådan et karantænehotel, som de bare øh, sørger for, at du, du havner på, øh, og så tre dage hjemme i min egen lejlighed i Shanghai. Da jeg så har været på det der hotel i 6 dage, så skriver jeg til min kontaktperson, hvornår må jeg komme ud i morgen, fordi jeg var nødt til at vide, hvornår jeg kunne komme hjem. Og, øh, og hun siger så, øh, du kan ikke få lov til at lave hjemmekarantæne, du skal blive her alle 10 dage. Jamen, okay, det kunne jeg godt overleve. Tre dage mere, det går nok, selvom man ikke kunne åbne vinduet, og der var plastik på, på gulvet. Det lignede simpelthen sådan en crime scene fra en, en dårlig øh, film. Øh, men det var fint nok. Da der så er gået ni dage, så skriver jeg igen. Hvad tid må jeg komme ud i morgen? Og så skriver hun, hotellet er lukket ned. Ingen kommer ud. Ingen kommer ind. Du skal bare vente. Og så siger hun, hvor lang tid skal jeg vente? Det kan jeg ikke få at vide. Øh, om en uge hører vi nyt fra myndighederne. Og så kan du få at vide, hvornår du måske kan komme ud. Og, og få sådan en besked. Vi var 400 mennesker på hotellet. Og jeg må indrømme, at jeg blev sådan helt apatisk, fordi jeg tænkte, jeg kan jo ikke stille op. Jeg er bare nødt til bare at begrave mig i arbejde og prøve at dyrke noget motion og prøve at, at stay sane. Prøve at holde mig øh, så normalt, som jeg overhovedet kan op i hovedet. Trods de kinesiske myndigheders censur flyder de sociale medier over med videoer af desperate borgere, der bærer om mad, medicin og reel information om, hvad der foregår i byen, som er Kinas finansielle centrum.
0: Det lyder jo altså helt grovæggende, det du fortæller, Christina. Hvordan holdt du dig sane, som du kaldte det?
1: Jamen, øh, jeg havde heldigvis rigtig meget arbejde, og det hjalp øh, at begrave sig i, i computeren, og så læse nogle bøger, og så prøvede jeg at dyrke lidt øh, motion, som kan dyrkes på få kvadratmeter, sådan lidt øh, overgivet øh, Tabata Fitness med en eller anden øh, instruktør, jeg fandt på YouTube, fordi det er virkelig vigtigt at røre sig, ellers så bliver man helt... Øh, Ja, så bliver man faktisk også i dårlig humør. Det gør jeg i hvert fald. Så det var vigtigt for mig at prøve at røre mig hver dag.
0: Så hvad læste du, og hvad så du af film?
1: Jeg, jeg læste en bog, der hedder We have been harmonized. Vi er blevet harmoniseret. Og det betyder, at vi har rettet ind. Der er ekstrem overvågning. Vi bliver tracket og sporet alle steder, hvor vi går. Øh, og det handler jo selvfølgelig om Kinas ekstreme overvågningssystemer, og hvordan man slår hårdt ned på en, en hver form for utilfredshed. Og det var lidt... Øh, at sidde i sådan en, en meningsløs nedlukning og, og læse den øh, bog, fordi øh, jeg mærkede jo systemet på egen krop.
0: Ligesom i Danmark er der i Kina blevet udviklet en officiel app i forbindelse med coronabekæmpelsen. Men modsat herhjemme, så tyder det på, at de kinesiske myndigheder også har benyttet appen til andre formål end at bekæmpe corona. Så coronarestriktionerne i Kina, de de, de fortsætter, og nu handler det sådan set ikke kun om at inddæmme smitten. Regimet bruger også aktivt de nedlukningsværktøjer og restriktionsstrategier til i højere grad at kontrollere befolkningen. Der er blandt andet en særlig sundheds... Hvilken rolle spiller den?
1: Ja, altså den, øh, den, jeg var selv ret fascineret af den der tilbage i 2020, øh, hvor vi kejlede rundt i Danmark, og man kunne ikke rigtig samles, og man havde meget svært ved at lave smitteopsporing. I
0: Danmark, der er man i gang med at udvikle en lignende app med inspiration netop fra Norge. Den er dog stadig på trapperne.
1: Og kineserne, de var otte uger eller sådan noget om at udvikle øh, den her app, som... Øh, som jo holder øje med, hvem du er sammen med, og, og hvis du har været sammen med en smitte, jamen så bliver den rød, og så får du at vide, at du skal i karantæne. Øh, og og det, var jo, det var jo på den ene side uhyggelig overvågning, synes man jo selvfølgelig som dansker, øh, med de regler, vi nu har i EU, og med det menneskesyn, vi har i EU. Øh, på den anden side, så synes jeg bare, at deres liv blev så meget lettere, fordi de kunne jo leve et forholdsvis normalt liv i Kina, mens vi ikke kunne det. Men, men det der så er med den her øh, sundhedsapp, nu, det er jo, at den kan jo også bruges til at kontrollere folk, som man synes øh, er besværlige. Det kan være systemkritikere, det kan være folk, der ønsker øh, at tage hen til en hovedstad og protestere over en lokal bank, øh, der har fået en masse penge til at forsvinde, for eksempel. Det var der en sag med øh, for nogle måneder siden. De havde, de havde arrangeret øh, online, at de skulle mødes i hovedstaden øh, i Hødnand-provincen, hvor den her bank havde hovedsted, og så skulle de protestere, fordi de kunne ikke få lov til at hæve deres penge. Og fra den ene dag til den anden, så får alle de her mennesker, tildelt en rød sundhedskode, og det betyder så, at de kan ikke tage et tog eller en bus hen til den her by, hvor de ønsker at protestere, Og den historie gik altså rundt på sociale medier i Kina, at myndighederne havde misbrugt, så at sige, den her sundhedsapp til at kontrollere og undgå en protestbevægelse, kan man næsten kalde den. Og og der gik centralregeringen så ud og sagde, at det var forkert af Rødenlands provinsregering, at de havde gjort det, og på den måde måtte man jo ikke misbruge den her sundheds Men vi alle sammen kan nok godt regne ud, at hvis centralregeringen får brug for at gøre det, hvis det handlede om øh, him- den himmelske fredsplads i Beijing, så er det nok ikke utænkeligt, at det samme kunne foregå.
0: Tror du, kineserne kan forvente, at den her sundheds og de værktøjer i det hele taget, som myndighederne har til deres rådighed til at lukke ned og begrænse bevægelighed, at den vil blive brugt mere permanent fremover? til at kontrollere andre aktiviteter i det kinesiske samfund?
1: Ja, der findes jo ikke solnedgangsklausuler, som vi kaldte dem i Danmark, da vi indfører sådan nogle særlige coronarestriktioner, som jo var rart for almindelige mennesker at vide, fordi man ved jo godt, at de fleste regeringer, når de får sådan nogle værktøjer i deres hænder, så er det rigtig svært at give afkald på dem igen. Og, og de kinesere, jeg taler med, de regner med, at den der app, den er kommet for at blive. Og øh, de ved også godt, at den kan den kan blive brugt til at kontrollere folks fysiske øh, bevægelighed. Det bliver den jo allerede nu, men det er også meget sandsynligt, at, at det, kan blive, øh, det kan blive en permanent foranstaltning.
0: Så hvad med dine ord, Christina? Hvad er det for en fremtid, den kinesiske befolkning ser ind i?
1: Det er jo, en, det er jo en ekstrem overvågning af individet, og det er sådan set ikke noget nyt. Den kinesiske regering har jo investeret massivt i forskellige nye teknologier, såsom ansigtsgenkendelse, som er meget flittigt brugt i det offentlige rum, så de kan ja, kontrollere og holde øje med befolkningen. De siger jo selvfølgelig, det er for at begrænse kriminalitet og bekæmpe kriminalitet. Og det det kan det også bruges til, men det er klart, at i øh, regimets øh, hænder, så kan det også bruges til at, at slå ned på enhver form for oprør.
0: Men når man ser på det kinesiske regimes måde at håndtere befolkningen på historisk, og særligt grupper i befolkningen, deres forhold til menneskerettigheder osv., er det så et nyt redskab, som vidner om eller er et tegn på at regimet kommer til at stramme grebet om befolkningen endnu mere, eller er det business as usual?
1: Altså, øh, der er nogle kinesere, som, som sammenligner den her periode med nogle af de mere kaotiske øh, og vanvittige perioder i Kinas moderne historie. For eksempel i Mao-tiden, hvor man havde det store spring fremad, eller kulturrevolutionen. Altså, hvad forskellige kampagner, forskellige. Øh, som kostede millioner af menneskeliv, og som som havde et højere formål for Kinas udvikling. Men det er måske også at at stramme den for meget, og sammenligne den med den den slags kampagner. På den anden side, så er det jo næsten som om, at det her nul tolerance for corona, det er næsten blevet en ideologi for Xi Jinping, og det er meget, meget svært at se, hvordan han skal... Kom væk fra den. Altså, det er jo det, alle eksperter siger. De kan ikke se en udvej. De kan kun se, at det her det kommer til at fortsætte, så længe der er øh, virus, øh, der florerer i samfundet. Og, og som vi talte om, så er der stor sandsynlighed for, at mange af de her øh, overvågningsmetoder, øh, de bare vil fortsætte i fremtiden, fordi de er ekstremt effektive.
0: Bortrup, lad os håbe, at du går fri af flere nedlukninger, og tvungne hotelophold og øh, madkasser med alt for få æg og, og grøntsager i, øh, i fremtiden. Tak fordi du fortalte på det her for dig så sene tidspunkt på døgnet. Tak fordi du var med. Selv tak. Det var Emil Laversen, der frivilligt havde lukket sig inde for at tilrettelægge denne udgave af dato. Ida Skærk og Ida Skovsgaard bragte lyddesignet. Redaktør Astrid Louise Jensen overvågede det hele. Jeg hedder Thomas Bugandersen. Vi genåbner for en ny udgave i morgen.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.